0: O um Shur, que parte dele eu comecei já há um tempo atrás, Boré, Mine, Mezono também. Name. Parte desse Shur ah, já comecei a dar há um tempo atrás, mas eu não consegui concluir ele eu queria elaborar nele um pouco mais hoje. O Shur de hoje é sobre Honestidade nos negócios, ok? Certo? Tá então, comigo? Hum. Então conta, um. fala, pode falar. Bem lembrado, eu já dei vários surrims sobre ética nos negócios, mas eh, os outros surrims que eu dei foi uma série de leis, práticas. Hoje seria uma coisa mais de eh, como se diz, ashkafa, visão ética. as leis Não as leis da ética, mas a ética e a moral, o conceito. Então, Davi, está com a gente? Sim, sim. Contam que havia uma vez um homem milionário, morava numa mansão Los Angeles, Fez casarões, piscina, jacuzzi, sauna. Um belo dia, bateu alguém na porta dele pedindo-se da cá. Ele não era um cara que estava acostumado, não gostava de dar da cá. Apesar de fazer muita mitzvah, de rezar bastante, ele não gostava de dar da cá. E ele, já tava, ele abriu a porta, ele viu quem era, ele logo tentou fechar a porta. Mas o homem colocou o pé na porta e falou: Por favor, eu estou literalmente morrendo de fome. Me dá qualquer coisa, me dá uma comida. Falou, nessa casa, eu não dou nada. Eu, por favor, você tem talvez alguma coisa que sobrou do Shabbat, sobrou da tua janta. Se quiser, me dá do lixo, mas eu preciso. Ah, do lixo, não é má ideia. Foi lá, tirou do lixo um resto de herring que sobrou do, sobrou do Shabbat e deu para ele. Só que aquele herring já tinha, já tinha estragado com o sol que está hoje. Né? E aí... Ele ficou sabendo que aquele pedinte, que aquele pobre estava doente. Ele virou e falou, bom, se tem alguém doente, boa tarde. se quem tem alguém doente, tem uma mitzvah muito importante de visitar os doentes, se preparou, colocou a roupa, foi visitar o homem. Ótimo. Passou dois dias, o cara ficou tão doente daquele peixe estragado que ele comeu, pegou uma infecção, e ilou não, morreu. Ele falou, bom, tem uma mitzvah de que quando alguém falece, além não, longe de nós, tem que acompanhar... No cemitério, então ele vai lá acompanhou. Boa tarde. Está gravando? Está sempre gravando. Tô as tuas palavras, a Shem está sempre olhando. Com o iPhone ou sem o iPhone? que quer, que não. E qual Não tem jeito. tem tá jeito. Aqui é só um, é só um treino para ver se você está ligado. Quando você sai daqui você precisa pensar igual. Tá tudo sendo gravado tá certo é um videotape até o, o tempo todo né? até o pensamento esse é o problema até Mas o pensamento vale. vale tudo vale em resumo em resumo ele depois ele falou bom ele faleceu acompanhei o enterro agora tem que fazer a um rum Avelim. consolar os inlutados ele foi lá e consolar os enlutados. naquele dia à tarde naquele dia ele chegou em casa com um sorriso de orelha a orelha a esposa viu aquele homem? Falou, o que, que você está tão feliz? Pega uma equipada, para Ah, cadê é. Ah, calma. Aí, ele está muito feliz. A esposa, estranha. O que, que você está tão feliz hoje? Ele vira para a esposa e fala, olha quantas mitzvot eu consegui fazer por um preço de um pedaço de hering estragado. Eu visitei o doente. Deite-se da de cá. Amém. Enterrei o morto. E ainda consolei os, os indutados essa é a história certo? o nome desse homem é uma parábola mas o nome para esse tipo de gente denominado nossos sábios é Naval birshut a Torá uma pessoa despicable se fala uma pessoa desprezível com a permissão da Torá ele usa a Torá manipula a Torá Deus nos livre e ele continua sendo uma pessoa desprezível então perdeu o comecinho da história, que alguém ele não dava destacar para ninguém, ele acabou dando um pedaço de peixe estragado. E aí ele ficou feliz, que o homem ficou doente, ele fez a mitzvá. O homem morreu, ele fez a mitzvá. Ele fez todas as mitzvot, mas ele que matou o cara. Então esse era o, Hã? Era ruim. Ele era ruim? Né? Então esse era o, esse é o conceito de que às vezes a ideia desse churro a gente tá falando aqui um pouco sobre ética. Então, às vezes a gente se envolve com uma roupagem de Torá fantástica, maravilhosa, Enquanto a essência, você perdeu. Então, o que a gente vai conversar hoje, algumas ideias oh, que a gente vai estudar, ou nem tem, né? Todilde tem, não perdeu. Então, brimo, brima. E a ideia... E a ideia... Então, isso se chama Naval Bishutatora. Então, muitas vezes acontece, na nossa vida, e a ideia desse chur, a gente conseguir olhar para dentro, não olhar para o outro, mas acontece que, às vezes, a gente usa, entre aspas, manipula entre aspas, Shalom", a Torá para o nosso bem-estar e você usa isso como desculpa como até uma fantasia para as, mal, as maldades que você faz então, tem uma outra anedota também muito interessante, essa é mais real mais perto da realidade que havia um um reitor de um colel que ele para ele tomar café com leite todos os dias, durante o shiur para ele era importante e você sabe como funciona uma yeshiva? Não é tudo tão organizado como aqui, Baruch Hashem. Né? No dia que tem leite, não tem café. No dia que tem café, não tem colher. No dia que tem colher, não tem açúcar. No dia que tem açúcar, a água está fria. Então, é uma composição complexa. Ele decidiu, como para ele era importante, o leite ele ia trazer de casa. Então, ele colocou a garrafa de leite, mas ele queria que ninguém tomasse. Deixou lá a geladeira do cartinho e colocou lá uma etiqueta. Lá, Hashem Haaretz Mulo'o tudo pertence a Deus e o nome dele assim que a gente faz, ele tem um livro sagrado, você coloca o teu nome você colocou tudo pertence a Deus e o seu nome bom, ele chega lá, depois do shiur a garrafa está vazia bom, não deu certo dia seguinte, ele escreve lo tignovo proibido roubar ele chega depois da aula, a garrafa está vazia terceiro dia, ele viu que não tinha jeito ele escreveu assim, halavstam Halav, não kasher. A garrafa estava intacta. Qual que é a diferença? A mesma Torá que fala para você comer kasher, a Torá fala para vocês que você tem que respeitar o direito alheio, o poder alheio, o que é dos outros. Mas a gente tem uma tendência de que... A gente fala, não, o kasher é muito difícil. Ser kasher é muito fácil, entre aspas. É difícil você chegar, começar a praticar, mas uma vez que entrou na rotina... Tá na rotina, acabou. Você passa na frente daquele restaurante, você não come e acabou. Você nem pensa. Agora, não roubar... Tô falando de assaltar um banco. Mas você passar na frente, pegar uma coisa sem permissão, usar o que não é teu, o leite você aí... Experimentar uma comida... Exper... Hã? ir no mercado, ficar experimentando... O que que tem? Ah, boa. Muito bom exemplo. Uma a gente tá comentou outra vez. Uma, uma Exatamente. Você vai lá numa loja, começa a pegar para experimentar aquilo. Muito bom. Então, é a gente estava agora no seminário comentei outro dia a gente estava em Volta Redonda meu irmão Rabino do Rio de Janeiro organizou um seminário de, de Torá e Shiurim foi muito, muito bonito e um dos Shiurim foi das mulheres e, e esse Shiurim das mulheres é, as mulheres mandaram perguntas antes e três esposas de Rabino na verdade são as três esposas minha esposa e os dos, meus dois irmãos são Rabinos elas sentaram na mesa e foi Shiur só para mulheres então depois perguntei para minha mulher como minha esposa como, como foi o Shiur então, uma das perguntas que fizeram, mandaram antes, pessoa anônima. A pergunta era: como é possível que tem pessoas religiosas. Essa foi a pergunta. Como tem pessoas religiosas. Na expressão dela, a gente não usa esse tipo de expressão, religiosa, todo Yodi, Mas que aqui mesmo, no hotel, foram fila. Essa foi a pergunta. O que você vai responder? Tá certo? Então, minha esposa, ela pegou essa pergunta e ela vai responder. E ela respondeu justamente de que ser religioso, ou seja, ser caché, aquilo que as pessoas chama de religioso, é muito fácil. Você cumpre Shabat, você já sabia de criança, ou se aprendeu depois, mas uma vez que entrou no esquema, é muito fácil, já faz parte da rotina. Ser ético, ser moral, isso é muito mais difícil. Isso é muito mais difícil, é um desafio a cada momento. E é ela deu um acontece. exemplo, não sei se eu lembro perfeitamente o exemplo que ela falou, é, mas basicamente... Teve um, eles chegaram um, um grupo de, dessas ONGs, elas foram na. Foram para pro um país na África. que eles foram lá e vieram lá fazer promoção dos, sabão, dos sabões. Sabão. Sabonete. Trouxeram lá sabonete? Sabão, sabão líquido. Sabão. É, como chama a marca? Marca de sabão? Em sabão em pó. Em pó. Ah? Dove. dove? Dove? Sabão dove? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Então, essa ONG foi lá fazer propaganda da Sabonete Dove. E, depois de uma semana, ele, então, eles então tiraram foto, filmaram, né, foram os caras lá cheirar como eles estavam. Uma semana depois que eles distribuíram para todo mundo, estava todo mundo. Voltando. Então, no sabonete. Foram lá, a primeira semana, passa dois, três dias. E o teste falhou. O sabonete não funcionou. Todo mundo saiu das suas casas com o mesmo cheiro que eles estavam antes. Qual foi o problema que você acha? O sabonete não funcionou? Eles não tomaram banho. Eles não tomaram banho, tá certo? Não é que o sabonete não funciona, eles simplesmente não usaram sabonete. Às vezes você olha para uma pessoa e fala, bom, esse homem parece muito ortodoxo, tá certo? Ele, com certeza, uma pessoa honesta, com certeza, deve ser, esperamos que sim. Mas nem sempre todo mundo usa o sabonete. Não é a Torá que está errada. Não é a Torá que não serve, Raza Shalom. Tem pessoas que usam metade do sabonete. Ou só passam um shampoo na cabeça e não passam um sabonete. Não é que a Torá está errada, Raza Shalom. Então, o que acontece é que quando a gente fala de furar fila, por exemplo... Ó, oh, muito bom... Então, eu já ia falar sobre isso, uma coisa bonita que o Maimonides, ele escreve... O Maimonides, ele escreve de que o que significa Kidush Hashem? O que é honrar um o nome de Hashem? Olha o que ele fala. A gente pensa que Kidush Hashem, no, 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 na sua situação extrema, é quando alguém morre, Deus nos livre, foi ameaçado de morte, precisou morrer em praça pública por ser judeu. Então, isso é chamado Kiddush Hashem, o Raman fala, existe outra forma de que Hashem, se você é uma pessoa que estuda a Torá, cumpre as mitzvot, e você é honesta e digna, e fala com as pessoas com, com generosidade, com educação, etc, esse é o maior que Hashem, ele não disse que esse é maior do que outro, mas esse é o esse é um que Hashem, alguém vai olhar para você e falar, poxa, esse é uma pessoa exemplar, e é isso que é o que Hashem, você está dando exemplo para as outras pessoas. O famoso, contei essa história uma vez, o famoso Rabbi Moshe Feinstein, ele era um dos maiores legisladores dos últimos tempos. Uma vez, tinha um aluno de Telson em, em Israel, que ele estava neste vai e ele tinha uma dúvida. E ele então decidiu ligar para o Rav. em Israel estava de manhã. Só que depois que ele ligou, o Rabino falou, Alô? Ele veio, opa, aqui tá de manhã, mas nos Estados Unidos tá no meio dia. da noite. Mas, ah, Rav, desculpa! Falou, não, espera na linha. Passou uns 5, 6 minutos. Provavelmente o rabino foi fazer lavar a boca, brachot, torá E aí ele falou, a qual a sua pergunta? Falou para ele a pergunta, todo envergonhado. E aí, depois que ele falou para ele a pergunta, o rabino respondeu. E antes do rabino desligar, o rabino falou, qual é o teu endereço? Aonde você está? Ele falou só para ele, o endereço dele é de Israel. E aí, o. O menino, depois que ele desligou, ele pensou, bom, vai ver que ele quer me mandar por escrito a resposta, porque o Rabino Moshe tinha essa prática de uma pergunta que faziam para ele e depois ia para o livro, então ele escrevia. Às vezes ele mandava. Passa duas semanas, ele recebe por ele uma carta e chega lá um cheque com uma notinha escrito eu sou o Rabino Moshe Feinstein. E eu fiz o cálculo dos sete minutos que você ficou me aguardando na linha. Eu liguei lá para saber, liguei a internacional que você ficou. Então oh, aqui está o pagamento pela sua espera. Esse é o verdadeiro Rabino. Esse é o verdadeiro Rabino. Esse é, o verdadeiro, Rabino. Esse é o verdadeiro exemplo. Está é certo? Achar. É muito difícil achar. É muito é difícil, difícil achar. achar. Mas isso que significa honestidade. A gente tem... Hein? Sim mandava cartas. Sim. Mandava para as pessoas. você viajando para Israel, leva para mim esses envelopes. Sim. Ele comprava selo no correio, jogava. Ele falou, se é a lei aqui ah, tem que boa. ser... É. Fala, fala, termina, termina. Fala, 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 está gravando. Não, Fala, fala. Então, você está dizendo que o Rafael Israel, quando mandava uma carta através de uma pessoa para Israel, para qualquer lugar, ele... Comprava um selo e rasgava, porque ele falou: se eu mandei através de uma pessoa, <risos> imagina hoje, né? Imagina hoje quem faria uma coisa dessa hoje em dia? Por isso que ele é acha feito né? E ele então rasgava o selo para dar o dinheiro para o governo, quem for para o correio, que ele está deixando de usar o serviço do correio. Então, é, então, a gente tem. Eu queria fazer comentário de duas passagens da Guimarães. Vamos ver se eu consigo. Primeira passagem da Guimarães traz o seguinte. Nós sabemos, isso também já comentei uma vez, de que qual é a primeira pergunta que fazem quando a pessoa chega no Chamai? Então, a primeira pergunta que fazem é... Qual é a primeira das perguntas? Nasata Venatata bemona Será que você foi justo, honesto nos seus negócios? Tem uma outra passagem de um outro sábio, numa outra rimará, se eu não me engano, em Marzutra, se eu não me engano, que ele diz que a primeira pergunta que fazem para a pessoa... É se você cavata e tem na Torá. Se você fixou horários para estudar a Torá. Então, qual dos dois? Então, uma das respostas é a seguinte. Uma das respostas é a seguinte. De que, na verdade, se você não foi honesto nos seus negócios, não adianta você ter marcado horários para estudar a Torá. Na verdade, a pergunta final, Deus quer saber quanto vocês dão de Torá? Mas se você não foi honesto nos negócios... Que Torá que é essa que você estuda? É difícil aqui. Tem mais uma, tem lá. Então a Guimarães fala... Senta, quem quiser tem lugar. A Guimarães fala pra gente... De que... Então a pergunta é... Qual, 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 qual das duas é a primeira pergunta? Então se você não responde a primeira pergunta... A segunda é inválida. Essa é a resposta. Tem uma, se, outra Guimarães que eu queria mencionar... Que é a seguinte... A Guimarães traz que havia o sábio Shmuel, ele era o professor na na Yeshiva, na época da Guimarães? Lá o Shmuel, o Shmuel eles estão em todas as páginas quase da, do Talmud. E, e Então o Shmuel estava dando uma aula. E no meio que ele estava dando a aula, aparece uma mulher na sinagoga e começa a gritar. Começa a gritar, algum problema que ela tinha. E o Shmuel não deu atenção. Estou dando aula, alguém começa a gritar, Não vou, não vou parar. E o aluno dele, se não me engano era a viúda, ele chega e fala para ele, Rabino, você, desculpa, me coloca a voz, mas você desconhece o Provérbios, o Mishlei, que o rei Salomão ele fala que se você fecha os seus ouvidos para alguém que está com necessidade, além do Deus vai fechar os seus ouvidos para quando você tiver necessidade. E o professor Ushmuda, ele responde, ele fala, olha, se vão me queimar, se vão me dar castigo no próximo mundo, água gelada, para o mar Ukva, que ele é o reitor, ele é o rabino principal aqui da, da Yeshiva vão queimar ele com água quente ou seja, ele jogou a responsabilidade para outro, dizendo que eu não sou quem eu mando, não sou eu quem mando aqui eu sou um professor, vamos dizer assim, nos dias de hoje contratado, tô ganhando meu salário não sou o diretor, o diretor é ele essa é a resposta, essa resposta não cabe para o mestre como o Shmuel, concordam? aparentemente, como que ele vai jogar a responsabilidade para o outro? Então, a gente tem uma outra Gemara famosa, essa está em Bavadra, se eu não me engano, que dois sábios, é, Rav Yosef, se eu não me engano, talvez estou enganado com os nomes, depois que ele falece, ele chega no chamai Não, desculpa, ele teve um coma. uma coma, Um estado de coma. E depois que ele acorda, ele vira para o pai dele, ele fala, ele fala, eu vi um mundo contrário, inverso que ele estava agora, ele teve uma ascendência espiritual durante o coma dele, e ele falou eu vi o um mundo inverso, essa é a passagem que ele traz, e o pai vira e fala, não, você não viu o mundo inverso, Olambarur, barur raíta. você viu o mundo correto, correto claro, porque o mundo está em cima, certo, quem está em cima aqui embaixo, às vezes está lá embaixo lá em cima está ao contrário, e quem está bem aqui, quem está mal aqui embaixo, às vezes um sadiq que está sofrendo, etc, olam é o contrário, essa é a explicação comum, o tosfot ele traz em nome do Rabbeinu Hanan El, que ele tem uma tradição do pai, do pai, do pai, do professor, do professor, do professor, Ish -ish, de que foi essa visão que esse sábio teve. O que foi que ele viu exatamente? Viu o mundo contrário. Que mundo era? Então, o Rabbeinu Hanan El fala que o que ele viu foi que o Shmuel, que era o professor naquela outra Guimarã, naquela outra história, ele era o aluno. E o aluno que criticou o mestre virou o professor. Essa é a visão dele. Pergunta a vocês, por que isso tudo? Se Shmuel a vida inteira ensinou para esse aluno, uma única vez que ele falou uma frase, que ele ensinou alguma coisa para o mestre, virou tudo? E a resposta é que quem somos nós para julgar? Eu falar de Shmuel, com certeza um grande sábio, ele sabia o que ele estava fazendo, tinha os seus motivos. Mas se você não dá atenção para aquela mulher, para o pobre, para alguém que está precisando, a tua Torá é inteira que você ensinou a vida inteira do que vale. Então, o aluno virou mestre. E aqui a gente entende melhor aquilo que o Rabi Akiva, o, desculpa, o rilel ele falou para aquele homem que queria se converter. Lembra a passagem? Chegou para o Shammai e falou, quero me converter enquanto estou num pé só. Chamai deu um chute Você nele. Ele. É? Mandou ele embora. E o rilel falou para ele, não sei se ele fez assim, mas eu diria que ele fez assim, oh, fica aí no pé só, fica aí, está fica, equilibrando, tá aí? tá. Aquilo que você não quer que faça para teu amigo, para você, Para você. desculpa, não faça para o teu amigo. Zilgmor vai estudar Veidach Pirusha. E o resto é... é não, desculpa. Zéu com lá, Veidach Pirusha. Essa Torá inteira, o resto é explicação. Zilgmor vai estudar. E aí ele se converteu. Certo? Famosa história, talvez as mais conhecidas. Então, o que, que ele está dizendo para ele? Ele está dizendo para ele o seguinte, que, que história é essa? Então tem a explicação do Tânia, que eu já dei inúmeras vezes, capítulo Lamed Beita, e que explica que, como que isso engloba toda a Torá. Mas a explicação, né, no, no contexto que a gente está dizendo, é que se você faz o Shabat, e o teu Shabat não é uma expressão de amor ao próximo. Se você coloca tefilina e faz reza, come kasher, e o teu kasher não é uma expressão, uma continuidade, desse amor ao próximo, o teu Shabat não é Shabat. O teu kasher não é o kasher. As o Shalom, sem querer desmerecer. Kasher é Kasher. Shabbat é Shabbat. Mas você não captou. Você é igual aquele que deu o Gefil estragado para o homem e você matou ele, fez Bikur, Holim e um monte de mitzvot nas custas dele. Então, a nossa mitzvah, a nossa Torá tem que ser sempre uma continuação da mitzvah primordial que é Madessani Allah do Havrach. Tem uma coisa curiosa de que o Hillel estudou a Torá, concordam? Como chama essa mitzvah na Torá? Como chama? Qual o nome dessa mitzvah? De não faça para outro o que você não quer que faça para você. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a bea kiva zeklal Torá. batorá. Está escrito na Torá. Por que ele inventou uma nova frase? Inverteu. Inverteu. A Torá fala, ame o próximo como a ti mesmo. E ele fala, não, o que você não quer que faça para você é não faça para o outro. Então eu tenho uma explicação bonita que diz que ele estava falando com um convertido. O convertido não estava no nível ainda de amor, de você amar o próximo como... Desculpa, quem eu falei? Rileu não, não. estava falando com um convertido. Então, o convertido, o Goina no momento, ainda era gentil, não tinha compreensão da Torá completa. Ele não podia exigir, falar para ele: olha, você precisa amar o próximo como a ti mesmo. Talvez ele ia desistir, ele não ia conseguir compreender, ele não ia conseguir transmitir para ele a Torá no pé só. Então, ele falou para ele o primeiro passo dessa mitzvah: o primeiro passo da mitzvah. Você já não fazer para o outro que você não quer que faça para você. Isso já é toda a Torá. Então, esse aqui é um. É Amar não, o próximo está é na Torá. Não, calma. É assim? Ve'aftal erachá kamoha está na Torá. Rabia Akiva, ele enfatizou e falou que essa é a é. grande regra da Torá. Mas está na Torá. Ve'aftal a kamoha. É. Então, o Rabi Leber só é. inverteu. muito essa frase. Atribui a, Atribui a outra pessoa. Atribui a outra pessoa. Tudo bem. É. Tudo vem da Torá. Isso é da... É. Está então, na Torá, claro. Não é. tem. Ok? Então, a ideia, só para concluir, é. existe uma lei, existe é. uma lei, que em Kiddush, Elben komseudah, só para concluir, você não pode fazer Kiddush, Somente quando você tem uma seudá, quando você tem uma refeição. O que significa isso? Sexta noite você vem na sinagoga, ouviu o kidush, ouviu alguém fazendo o kidush, e não comeu um pedaço de bolo, o teu kidush não valeu. Essa é a regra. Mas, certo, explica por quê. Mas a ideia é que você precisa, para o teu kidush valer, precisa estar junto com a refeição. Então, ou você faz a motzi direto, na halá, ou você come um pedaço de pão, bolacha, 27 gramas, e aí você cumpriu o teu kidush. Caso contrário, você precisa voltar e fazer kidush de novo em casa. Qual que é o sentido espiritual dessa mitzvah? Kidush é o quê? Mas é Kiddush? Santificar, kadosh. O que, que é dá? Comer. Afazeres do dia a dia. Em Kiddush. Não existe Kiddushah somente na Seudá. Só dá para você oh, saber se você a sabe? pessoa é realmente kadosh. Estamos falando de novo, não para olhar no outro, mas olhar em você mesmo. Só dá para saber se a pessoa é kadosh se você se comporta dessa forma, também na sua seudá Na forma que você come, na forma que você trabalha, na forma que você trata as pessoas. tá certo? Mas... Shulchan tua mesa é o nosso chamado nosso altar. Então a ideia é de que as mitzvot elas são todas elas funcionam em união e o espírito de toda a torá a a música que toca embaixo de todas as mitzvot é o moral próximo. Se você faz as outras mitzvot e não sente isso dentro de você quando você faz qualquer uma das mitzvot, então você ainda está faltando aquele espírito da torá. Então a ideia não é para a gente fazer menos das outras mitzvot que é bem, não entre o homem e já, mas assim a gente saber que junto com Benadamo na conta tem que ter